0: エンターテックストリート音楽プロデューサーそしてエンターテックエバンジェリストの山口の生すです今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今週は「ミュージ c a カ l y j a p のメールマガから面白いニュース2つあったので紹介していきたいと思ってます短いいい時間ですがどうぞお付き合いくださいでは最初のニュースです。えー、2000年以降音楽ヒットの DNA はどのように変化したかっていうタイトルなんですが、えー、メディアリサーチという、ま、音楽ビジネスとかの調査をすごくやっている会社が、2000年から2020年の変化、ビルボードトップ10のを分析して、過去20年間でヒット曲がどう変わったかというポイントを4つにまとめてます。これが非常に面白いので、ちょっと解説をしたいと思います。えー、まず1、曲の長さが短くなった。平均4分22秒から3分42秒に 16% 減ったから2ヒップホップの影響力が上がった、えー、2000年の時はポップロック R&B が均等だったんだけども今はトップ10の 60% がヒップホップであると、えー、それからコーライティングが広まったとソングライターのクレジットが平均 2.4 名だったのが平均4名に増えたとから4つ目が、えー、とコラボやフューチャーリングが増えたとコラボレーションとかゲストでアーティストをフューチャーしている楽曲は2000年代はなかったんだけど今は 60% そうなっていると。で、この変化を促進したのがストリーミングサービスチャートの、まあ、日本はオリコンとかねちょっと CD にこだわりすぎてチャートがすごい変になって、まあ、今ちょっとデジタル入れてるみたいですけど、まあ、ビルボードはまあラジオベースにもちろんストリーミングだったり YouTube だったり Twitter だったりも取り込んでチャートっていうのを本当に流行ってるってものをチェックしてるんでこの変化がストリーミングサービスが促進したってことは間違いないと思いますなんかこの記事の中ではリスクの低減が行われたって言い方をしててリスクの低減っていう表現はどうかなっていうあんま的確ではないなと思うんですけどまあソングライターが増えコラボレーションが増え曲が短くなりヒップホップが流行ったっていうのはこれはまあ事実なんでしょうね。で、この影響は日本の音楽シーンにもこれから出てくると思います。えっ、ー、と、日本マーケットの影響っていうポイントでこの4つについて予測をしておこうと思います。まず、曲の長さの話は、ストリーミングサービスって30秒以上再生されないと有料扱いにならないんですね。なので、曲を途中で飛ばされないようにスキップレートを上げる下げるっていう言うことするんですけど、これの対策した楽曲制作が必要になってます。なんで、まあ平たく言うと、ともかくイントロが短くなると。でまあ、感想とかも減るのかなだからま結果として曲が短くなっていくっていう、まあ、こういう傾向にあるわけですねこれは日本も今はまだ日本ってあのパッケージが売り上げの7割を占めている市場の7割を占めている国なんでまあ、あれですけどもあのストリーミングがメインになっていったら、えー、同じようなことを起きると思いますだから2つ目のヒップホップが日本の市場の6割になるってことは、まあえー、常識的に考えてないと思うんですけどただまあ洋楽の流行りっていうのは常に j p o p に影響を与えてきているんで、まあ、音楽の要素としてヒップホップのトラックだったりとかあとかっこいいラップをいかに日本語でやるかみたいなことがこれまでもあったと思いますけどもっともっとずっと増えていくっていうようなことになるんだと思います、えー、それから、まあ、あのヒップホップシーン自体はある種のこうなんていうのかなニッチなグローバルシーンって言い方はご記くするんですけどグローバルにヒップホップのガチヒップホップっていうののシーンっていうのはつながっているんで日本でもそのシーンにアクセスししててて音楽活動いいる人たちっていうのはいますねそのアーティストがメジャーシーンに顔を出しやすくなる音楽性をなんかすごい急にサビのある音楽にするとかしなくてその音楽性のまま,まあチャートに入ってくるってことはまあ徐々に起きてくるかもしれないなとやりやすくなるなというふうには思います。それから三つ目が、あの、ソングライターが増えたというね、コーライティング。アメリカはもっと前からコーライティングが広まってる印象だったんで、20年前はなかったっていうのはちょっと個人的には意外だったんですが、日本も徐々にコーライティングが広まってます。実は、えっと、日本でコーライティングっていうのを本格的に普及させたのは、えっと、僕たちで、2013年に僕が山口ゼミっていうのを始めるときに、これからの作曲家が、これまで成功している作曲家、差別化するための一つの方法として、コーライティングやろうと。あと、まあグローバル化していく。クリエイターもグローバル化していくだろうからコーライティングをやっとくことは意味があるだろうっていうふうにやってきたのがだいぶ広まってきたなというふうに思っていますこれは、えー、日本でももう広がり始めてるしどんどん広がっていくだろうなとこの変化っていうのはクリエイティブのイニシアティブの変化につながってますコーライティングがあるからそうなっていくって側面もあるしそういうふうにパワーシフトが起きてるからライティングが広まってるっててるるるいいう両面原因でででももああし結果でもあるみたなな話なんですけど音楽の創作、制作、楽曲の制作、レコーディングなんかが、えー、レコード会社のディレクターが仕切っていっているっていう時代から、クリエイターが自分たちで作ってアーティストに提案していくっていう変化とセットになっていて、それも加速していくと思います。それから、フューチャーリングやコラボレーションが多いっていうことのこの背景は何かなっていうのはおそらくプレイリストが大事な時代なんですよねそうするとプレイリストに入れやすい音楽を作っていくってことが制作段階からあのアーティストに結構考えられるようになってきているとで複数のアーティストが関わっている方が、えーとまあ、プレイリストに入れられやすいっていうことがあると思いますしジャンル横断的であることリミックスされやすいとか、そういうこともプレイリストに入りやすい、すなわちヒットしやすいっていうところが背景にあるんだと思います。あの、1年ぐらい前かな、スポティファイミュージックっていうジャンルみたいな言い方があって、何それと思ったら、要するにプレイリストでシェアされやすい音楽のことをスポティファイミュージックというと、エド・シーランはスポティファイミュージックなんですみたいな考え方があって、すごく面白いなというふうに思いました。まあ、メディアの変化っていうのがこういうふうに変わってきているっていうのは、すすごく面白いい話だなと思います、まあ、これもね、デュークボックスがラジオになり、メディアの流行りと、まあ、流行り歌っていうぐらいなんでね、そのポピュラーミュージックの変化っていうのが影響を受けるっていうのはずっと歴史的にあったことですし、例えば CD ショップの視聴機が非常にヒット曲のきっかけになっていた時代には僕ら一生懸命その店頭の視聴機で聴き映えがするっていうのはためにはどうするんだみたいなことを一生懸命作ってましたしまあその少し前 CM 音楽が全盛で CM 音楽からヒット曲が出ていた時代にはサビは29秒以内に絶対終わるというか 14.5 秒でいわゆる CM スポットの中でも曲の美味しいところが伝えられるようにみたいなことがすごく言われていました。の時代だったんでであのすごくあそこにはそのノウハウがあるなというふうに思い出しますっていうふうにまあこのメディアリサーチのマーク・マリガンっていう人はどれも成功への方程式が磨かれそれに従うことを示しているのです。この進化は次のフォーマット変化が起きて、つまりストリーミングの次ってですね、起きるまで、ルールが書き換えられるまで加速し続けるという分析をしていてま、あまあ基本的にその通りだと思います。その通りだと思うんですけど、あの、エンターテイメントって面白いのは常に逆張りっていう発想の勝ち方もあるってことなんですよね。イントロ短くなります。逆にイントロ超長いから面白くて目立って、それがいけると勝つみたいなこととか、あり得るんですよねだからこのいう方程式があるってことをクリエイティブに関わる楽曲作りに関わる人たちは当然知るべきだし意識すべきだし、えー、やっていくべきだと思うんだけどもアーティスト的な発想をするときはあの逆張りもあるよあるんだよってことを、えー、頭に入れとくといいのかなと思いましたもう一つ面白いニュースがありました「ドレイクがインディペンデントになったら音楽ビジネスは終わり」っていうタイトルなんですけどこれはアメリカのディストリビューターがユナイテッド・マスターズっていうのが主催するオンラインイベントでディストリビューターの CEO が、えー、ラッパーのラストを話した時にそこの会話の中で出てきたんですけどまあドレイクがあのレーベル契約全部やめて自分一人でやるっていうふうにほのめかしている言ってるのかな言っているということでそうなったらもう音楽ビジネス終わりだねって言ってるって発言なんですよあのこれは僕に言わせれば、ドレイクがインディペンデントになったら、音楽ビジネスは始まるって言いたいんですけど、これまで、パッケージビジネスが、あの、音楽ビジネスの幹だった時代は、大手レコード会社がある種音楽ビジネスエコシステムのプラットフォーマーだったんですよね。CD を、レコーディングした音源をプレスして、CD ショップに置いて、まあ日本は本当によくできてるんですけど、発売日にきちっと CD ショップに置いて、で、それを宣伝して店頭を使ってっていうような仕組み。これはまああるでビジネスとしては IT じゃないけどプラットフォーム的な役割を果たしたわけですね。これが Spotify や Apple Music、Amazon っていう配信事業者が音楽ビジネスのプラットフォームにも役割が変わってるので、まあすでにもう成功したアーティストは自分を取り巻く座組っていうんですかを組み直すのは当然で、そこにまあビジネスの進化があるわけで、それはいつまでも大手レベルと契約してる必要はないよねっていうのは当たり前のことなんだと思います。でも一方で、まあ日本のレコード会社はともかくデジタル化をなんとか遅らせよう遅らせようとして結果業界全体が沈むというね選択をまあ十何年かけてしてしまっていてまあ今からはさすがに方向転換しようとしてくれてるみたいですけどっていう日本のレコード会社に対してあのユニバーサルとかワーナーとかグローバルは実はソニーも日本以外のえとソニーミュージックは結構戦略を持ってデジタル化の変化に対して先取りして対応していこうってことをやってますまあ大体スポーティファイは株も持ってたたりするしし持っていたのかなななもう,もう売って結構なお金になりましたよねだから戦略持って対策しているのでまだまだデジタルにおいてもやっぱり資金力があって情報が集まってきていてデジタルに関するプロモーションのノウハウも持っているっいう意味ではまだまだあのレコード会社と言われるところに価値はあるのかなと。なんでドレイクもまあ駆け引きでいい条件を引き出すために自分でやってるだけ。かもしれないですね、まあ、エンタメビジネスの交渉っていうのは、まあ、タフなものなので、えー、本当のところは分からないけれどまあこれ面白いニュースだなと思ってビジネスモデルが変わっていく役割が変わっていくっていうところでこんな話が出てきてるっていうことだと思います。ということで今日はあのミュージックアイのメルマガに面白いニュースが2つあったんで取り上げて話をしてみました。いかがでしたでしょうかえー、さっきコーライティングの話の時にしました山口ゼミっていうのが10月からの秋季講座の募集してますコーライティングができるようになるまあおそらく日本で唯一のプログラムですし、まあ、結果が出てプロのソングライターを輩出しているプログラムですので俺作曲家になりたいんだとか私実はソングライターを目指してるんですっていう人がいたらぜひ山口ゼミっていうのあるよって教えていただけるとありがたいですということで、まあ、いずれにしてもまずメルマガ撮ってねマグマグで音楽プロデューサー山口紀一もエンターテックニュース w s レーションという無料の週刊メールマガ毎週火曜の朝発行でやってますそこが、まあ、テキストベースなんでいろんな情報がまとまってますのでぜひチェックしてみてくださいということで今週はこんなところで終わりにしたいと思いますいかがでしたでしょうか、えー、エンタ e r t e エヴァンジュリスト山口紀一でしたそれではまた来週お会いしましょうバイバイ